Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av Leif Karlsson som är religionshistoriker och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska har flera auktorisationer i sexologi och legitimerad psykoterapeut. Dagens lustpodd handlar om religion och sexualitet och hur de här ämnena gifter sig med varann. Och då är det ju suveränt att jag är med med min ovärdeliga sidekick Leif Karlsson som är religionshistoriker. Hej, hur är det med dig? Jo, tack jag mor. Bra, som vanligt håller jag på att säga. <laughs> ja, kommer du säga någon gång om du inte mår bra? <laughs> ja, det vet jag inte, men förhoppningsvis... <laughs> ja, nej men du det är så roligt, vi har fått en hel del kommentarer efter inspelningarna om hög- och låglustare eh, som flera som har hört av sig via lustpodden.se och skrivit frågor och sådär så det är kul, maila på så tänkte jag att vi kan ha ett litet uppsamlingshit sen med olika samtalsfunderingar och frågor och så är det bara att kontakta oss via lustpodden.se eller så finns vi ju även på Instagram du Leif, du och jag vi lärde ju känna varandra för flera, 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 flera år sedan när jag läste teologi och du var min lärare och då frågade jag dig en gång om inte du kunde starta en kurs om just religion och sexualitet kommer du ihåg vad du sa då? Ja, jag vet att jag var ganska skeptisk tror jag sådär <laughs> men sen efter ett tag så funderar jag på nej men det här låter ju rätt spännande faktiskt och mm. Jag vet att jag sa till dig då att okej okay då va, men du får ta hand om sexet så tar jag hand om religionen. <laughs> ja just det, och så blev det ju, vi hade ju flera kurser på högskolan i Jönköping från 2007 tror jag det var och ända fram tills du gick i pension. Om både religion och samhälle och sexualitet men sen också religion, makt och sexualitet i genusperspektiv och sen hade vi en kurs som hette religiösa sekter. Och sekter ska vi prata om nästa gång i, i den här lustpodden. Så det kanske vi inte berör riktigt idag. När det gäller de här kurserna så var det väldigt stort intresse. Annars är ju det lite svårt ibland att få tag på information om just detta i Sverige. Internationellt sett så är ju religion och sexualitet tillsammans ett väldigt stort forskningsområde. Jag pratade ju förra veckan med Susanne Larsdotter och hon och jag gick en kurs förra sommaren på Lunds universitet vid CTR. Det är väl där du gjorde din avhandling va? CTR. Ja, absolut, nu är det ganska många år sedan men det var ju en fantastisk tid att få läsa i Lund, verkligen. Just det, vad betyder det? Ja, CTR betyder väl Centrum för teologi och religionsvetenskap. Ja just det, för där gick jag en kurs nämligen som en väldigt fin kursledare som heter Joel Kulin hade hand om och den hette Biblisk sexualitet, sex, makt och kärlek i antiken, den kan jag verkligen rekommendera och vad jag har förstått från Joel så kommer den eventuellt gå även i sommar så man får hålla utkik på CTRs hemsida 
Väldigt intressant kurs med mycket roliga föreläsningar och bra litteratur. Men innan vi kommer in på vad religion och sexualitet har med varandra att göra så tänkte jag, du som religionshistoriker då, kan inte du beskriva lite vad religion egentligen är? Oj, ja det är en svår fråga faktiskt. Den är verkligen inte lätt trots att halva eller över halva jordens befolkning har någon slags religiös koppling eller koppling till religioner. Jaha, alltså, men hur räknar man då? Räknar man till exempel alla svenskar i Sverige är kristna? Eller hur räknar man? Det måste vara jättesvårt. Det är verkligen svårt och det, det kan man ju beräkna på olika sätt. Men så mycket man kan man ändå säga att religionstillhörighet eller religionsbakgrund ändå är viktigt för väldigt många människor. Mm. Men som sagt på... Sen är ju frågan också, vad är egentligen religion? Ja. Ja, man kan säga enkelt uttryckt så finns det två sätt att förklara vad religion är. Mm. Antingen så tar man fasta på vad religionen gör. Vad den gör för människan. Ja, exakt. Alltså religionens effekt, mm. eller effekterna på människan. Och ja. det kan man då mm. beskriva som religion. Eller också så beskriver man vad religionen är, alltså själva innehållet. Mm. Men när det gäller det här förstnämnda mm. så handlar det ju ofta om våra känslor, upplevelser och medvetenhet om att det finns något större än vi. Mm. I, ibland talar man om en känsla av att något är heligt. Mm. Så att det är liksom mer på det planet och för att ta ett exempel, sociologen Antony Giddens. Mm. Han pekar på att religion i den här meningen blir väldigt inkluderande. Det jag menar det är att eftersom de allra flesta människor bär på sådana här tankar och föreställningar så blir nästan alla religiösa. Just det. Eh, när det liksom handlar om vår längtan efter någonting då. För du sa ordet heligt här. Vad, hur skulle du förklara vad heligt som ord egentligen betyder? Ja, det är inte lätt heller faktiskt. <laughs> men det, det är svårt allting här. Ja. Men eh, man kan säga så här att alltså, grundbetydelsen av ordet helig i alla fall i judisk och kristen tradition det är eh, att någonting är liksom separerat eller avskilt. Mm. Man skulle kunna säga att heligt det är det som på något sätt är, tillhör det gudomliga eller det övernaturliga eller det utomvärldsliga för att skilja ja, det, det från den verklighet vi lever här. Mm. Så skulle jag vilja beskriva ordet heligt. Ja just det, då, då, då tror väl alla nu när jag börjar prata om Freud igen att Freud är den enda eh, <laughs> psykoanalytiker som jag läser om och det stämmer verkligen inte. Men det som är intressant med Freud, han har sagt mycket om religion och så och han skrev ju en bok som hette Totem och tabu och där använder han just det polonesiska ordet tabu för att det är väldigt dubbelbottnat, just att det både är någonting som är heligt Någonting som är ouppnåeligt men också farligt. Så han skriver i den här boken om tabu som en helig fruktan. Och då tänker jag det här heliga. För den som är troende och som ber så kan det vara den här bönestunden eller olika riter som är heliga. Men också den här att någonting är andäktigt eller värdigt kan man väl säga. 
att det finns en längtan efter paradisets lugn och trygghet som vi söker efter i det gudomliga som på ett sätt är väldigt ouppnåeligt men som vi gör allt för att försöka uppnå och förstå. Och då tänker jag, här finns ju liksom en, en koppling till många religioner som försöker ge hopp om befrielse från smärta och lidande. Där det finns någon slags en fullkomlig paradisisk känsla som ger många människor en förklaringsmodell över varför livet är jobbigt och tufft. Ja, det är väldigt intressant den här så att säga, typen av religionsdefinition. Men mm. så har vi den andra också. Det andra sättet att beskriva vad religion är, nämligen religionen som en slags ideologi eller lära. Med ja. gudar, övernaturliga väsen som kan blidskas med offer, böner, böner och riter och så vidare. Mm. Det blir mer en slags beskrivning vad religionen är, alltså själva innehållet i religionen. Ja, just det. Just och det är betydligt mer exkluderande. Ja, det är någonting som vissa gör. Inte ja, alla kan, kan längta efter fullkomlighet om man säger. Men Nej. inte alla kan eh, göra det här. Nej, just det. Absolut. Mm. Och här hamnar ofta religionen också i konflikt med vetenskapen. Aha, just det. Det här det kan finnas sådana typer av, av eh, skillnader då mellan det vetenskapliga och det religiösa. Mm, Absolut. Vad finns det något mer sätt som du ja, vill påtala? Eh, Anthony Giddens som jag nämnde om, han har en tredje variant kan man säga av att beskriva religion som jag tycker är väldigt intressant. Nämligen det som utövarna själva kallar religion. Och vilken roll som det har för dem i livet. Giddens kallar det för praktiska religionsdefinitioner. Ja, det låter väldigt då individualistiskt egentligen att varje människa själv bestämmer. Ja, absolut. Och det är just det som är poängen. För här har vi alla de här nya religiösa rörelserna som har uppstått i vår tid. Inte minst i västvärlden. Där människor är allt mindre religiöst aktiva. När det gäller att vara aktiva i de här traditionella religionerna. Men mm. ändå så förblir de troende. Ja. Och eh, man kan säga så här att ant- han säger så här Giddens att antal troende har inte sjunkit lika drastiskt som antalet kyrkbesökare. Nej, så att det. Eh, det här med sekularisering det är liksom ett begrepp som måste då förklaras eller ett fenomen som måste förklaras för det behöver ju inte betyda att folk är mindre religiösa utan ja, det har uppstått liksom en tro utan mm tillhörighet eller som någon har sagt att bort från den organiserade religionen till den egenskapade och det finns ett spännande exempel på detta som kommer från en amerikanska som heter Sheila Larson som beskriver sin egen religion som Sheilaism Åh, det är lätt spännande (laughs) Ja, det är spännande och hon hon skriver så här. Ja. Jag tror på Gud. Jag är inte någon religiös fanatiker. Jag kommer inte ens ihåg när jag var i kyrkan senast. Min tro har varit en stor hjälp för mig. Man kan kalla den för shiilaism. Bara min egen lilla röst. Det är bara att försöka älska sig själv och vara snäll mot sig själv. Du vet liksom, ta hand om varandra- 
Jag tror att han vill att vi tar hand om varandra. Mm, det är en ganska någon... intressant beskrivning av hennes religion, helt enkelt. Ja, just det. Hon beskriver ändå Gud som han där då. Ja, det gör hon. Man skulle, mm. Andra skulle säkert lika kanske kalla det för en slags kraft, eller ja, mm. vad vet jag. Mm. Det bestämmer jag ju själv, alltså. Ja, men, men då det blir det ju sant... lika många... Det blir lika många... Eh, religioner då som det finns människor egentligen? Ja, i princip. Ja. Robert Bella, en religionssociolog, säger så här att med den här typen av individuell trosutövning kan det finnas flera hundra miljoner amerikanska religioner. Ja, just det. Så att det, mm. det är exakt det som du är inne på där, att det blir liksom på något sätt hur många religioner som helst då. Jag kan tänka mig att den organiserade religionen inte kanske tycker om det här, eller? Nej, absolut. Och eh, man har kritiserat den här individuella religionsutövningen som ostrukturerad och att den inte bidrar till samhällets sammanhållning och att den inte mm. egentligen betyder någonting för eh, den enskilda människans praktiska liv, men Alltså jag tror att det är helt fel den kritiken. Alltså för den mm. enskilda människan så har religionsutövningen en mening och en struktur som till exempel Sheila Larsen som jobbade som sjuksköterska med döende patienter och hon säger att eh, hennes tro hade stor betydelse för henne i detta trauma som hon upplevde i sitt arbete. Mm. Så att jag skulle vilja säga då att eh, den här individuella religionsutövningen den har betydelse både för personen och samhället. Mm. Och det är inte bara institutionella religioner som, som har någon slags samhällsbetydelse. Nej. Men du, om vi kommer då till den här tanken om kopplingen mellan religion och sexualitet. Varför bryr sig så många religioner om just sex och hur människor lever eller vem de, hur de har sex? Ja, det är en väldigt, väldigt intressant fråga och man skulle kunna säga så här att man ska tänka på att sexualiteten, alltså i sexualiteten så finns det möjlighet att skapa nytt liv. Ja, just det. Och det tror jag är någonting som är väldigt viktigt att peka på i det sammanhanget och det handlar ju också om att sexualiteten innebär också att bilda familj och släktens mm. fortlevnad och så vidare. Mm. Sen finns det också påfallande ofta i religionerna så är det så att sexualiteten finns alltså i det symboliska språket i de flesta mm. religioner. Mm. Och det används då som liksom att beskriva liksom föreningen mellan det transcendenta med det inomvärldsliga. Det, det speglas mm. i det sexuella språket. Liksom bryggan gentemot det, det gudomliga beskrivs som en sexuell upplevelse. Mm. Och det är framförallt i, i de här mystiska, extatiska tillstånden Aha. som det här eh, kommer fram i, i mm. religionerna. Som till exempel medeltida mystiker både inom kristendomen och judendomen inspirerades av Höga visan som mm. är då en erotiskt laddad kärleksdikt i Bibeln. Och eh, för att nämna den judiska mystiken kabbalismen där 
kan mötet mellan läsaren och de heliga texterna skildras indirekt som ett erotiskt möte mellan Gud och människan. Så att det är väldigt laddat det här sexuella språket mm. eftersom det beskriver just det här transcendenta också, det här liksom brygga mot det gudomliga helt enkelt. Mm. Ja, här tänker jag också att det blir bryggan mellan vårt känsloliv och kroppen. För kroppen har ju också en väldigt intressant plats i många religioner. Hur man ser på kroppen, hur man ska hantera den, hur man ska begränsa den eller hur man ska njuta av den om man säger. Och, och det som är intressant är ju att sex men även en religiös utövning kan ju på många sätt handla om aktiviteterna, handlingen, alltså riterna eller hur man har sex. Men i både sexualitet och i religiös upplevelse så är just upplevelsen viktig. Alltså att det finns många troende som söker extasen eller söker befrielsen, söker känslan av att att känna lugn och trygghet och att det finns också ingrävt i sexualitetens domäner, den här upplevelsesökandet. Och då är det ju intressant, som sexolog kan jag ju inte låta bli att, att referera till olika forskningsstudier som, som visar på att till exempel då när en religiös person läser en text som hör till den personens tro eller om den ber eller upplever någonting som känns heligt, värdigt där man känner den här bryggan till det gudomliga då kan man se när man gör röntgen av hjärnan att den här främre delen av hjärnan som heter prefrontala kortex som har hand om planering och riskbedömning det är som att den somnar lite och personen i fråga upplever att jag är nu bara här och nu och då är det så intressant för att det är exakt samma sak som händer vid en orgasm att den här främre delen av hjärnan som har hand om planering och riskbedömning, den somnar lite också. Man kan innan ha tänkt på allt möjligt, men när orgasmen kommer så är det som att man är här och nu. Och då är det ju så intressant att både i vår hjärna och i vår förmåga och möjlighet att kunna känna och uppleva saker så finns det likheter mellan det religiösa, tron, det spirituella och det fysiskt sexuella och kroppsliga. Det tycker jag ju är jättespännande. Men du, hur är det i buddhismen då? Det sa du nog inget om. Nej, alltså man kan säga så här att i buddhismen så uppfattas sexualiteten mer som en frigörande kraft, helt enkelt. Mm. Eh, religionshistorikern Josef Ranzo han berättar i en av sina artiklar om en vietnamesisk buddhistmunk som älskade en kvinna hela livet utan att vidröra henne. Mm. Den sexuella kärleken och driften hos honom som han kände till henne omvandlades till en slags gudomlig kraft som innebar en kärlek till hela världen. Ja, just det. Så att man kan säga att den sexuella kärleken blev Liksom ett medel, ett redskap för att utveckla den högre kärleken. Samma idé finns i det som vi kallar för tantrism. Som finns både i hinduism och buddhism. Här används den erotiska sexuella kärleken för att utveckla och kultivera. Liksom den gudomliga energin. Den övernaturliga energin. Kärleken som finns alltså i individen. Det blir en slags del av. 
den andliga utvecklingen. Mm. Det är ju alltid komplicerat här att beskriva liksom det här mm. tänkandet. Men alltså den här kraften som finns är väldigt viktig alltså. Ja, och jag tänker också att det här avsnittet idag blir ju verkligen en, en övergripande bild av hur vi tänker kring religion och hur vi tänker kring att det parerar med sexualitet. Sen finns det ju, jag vet inte hur många, men mängder av, av avsnitt vi kan göra om de specifika religionerna och specifika tankesätten. Men det du berättar här om den österländska religionen Tänker jag att många då som lyssnar tänker att då är kanske den österländska religionen mer sexpositiv än vad vi tänker till exempel att kristendom och judendom och även islam är. Där det oftare kanske ibland talar om begränsandet eller av utövandet och tänkarna, tankarna och känslorna kring sex. Alltså i, i många gånger det som vi tänker kring religion och sexualitet är ju att det finns väldigt mycket tydliga ramar. Om var och när sexuella känslor och handlingar får ske. För de som förespråkar synsättet, alltså inuti den här religionen, så, så kanske tanken inte är att man är speciellt negativ till sex. Utan man tänker att om man ska följa Gud eh, så ska man göra det inom den här ramen. Och då gör man sexet positivt. Nu kanske jag eh, låter lite väl positivt. Eh, för de här olika negativa synsättet men jag vill bara, jag vill bara sätta fingret på att det inte är säkert att personerna inom en religion tänker att deras förhållningssätt till sex är negativt även om det kanske blir en negativ följd för den enskilda följaren eh, alltså jag märker ju det, konsekvensen för många som kommer hit till exempel på min mottagning som har en religiös tillhörighet på något sätt. De kan ju till exempel, många kristna har fått höra då när man har undervisat så att sex är det finaste som finns. Det har Gud skapat och det är något vackert och något bra. Men samtidigt så har man fått lära sig att det får man inte göra. Gör inte det. Och då blir ju det liksom en, en konflikt i, inom människan. Ja, det blir som väldigt motsägelsefullt. Ja, och det blir, det, det blir en oerhört ambivalent liksom, stämning i kroppen och känslan. Så, så hur tänker du att, att religionerna påverkar synen på lust? Eh, ja, jag tror precis. Jag håller med dig i det du är inne på här. Alltså att det... Det blir ju, kan upplevas väldigt så att säga, begränsade. Jag tror att det krävs väldigt mycket att man förstår i så fall de här så att säga, reglerna eller begränsningarna. Mm. Det är väldigt dubbelt det där faktiskt. Mm. Mm. Jag tänker också att, att synen på lust finns ju kanske i många religioner utifrån att man vill ge människor en Svar på livets stora frågor, vart kommer vi ifrån, vart är vi på väg, vad är meningen med livet. Så på många sätt så kan religioner ge en förklaringsmodell för hur, hur, hur livet ska levas och då ger det också en slags lust och en, en tillförsikt. Absolut. Men samtidigt så, det, jag tänker samtidigt så är det så intressant det här att som Freud då, han tänkte ju liksom att de här grundläggande frågorna om livets mening och varför det finns lidande, de kan vi inte lösa. Utan vi som människor, vi försöker lindra dem genom vad han kallade olika palliativ. Det är ju ett ord för att lindra när man inte kan bota grundorsaken. Och då menade han att man kan använda sig av konst och litteratur eller 
droger som man faktiskt själv använder en hel del. Eh, man kan också använda sig av kärlek eller sex. Men också religion. Och det är ju jättefascinerande. Han var ju jude, men han var ateist. Men väldigt fascinerad och påverkad tror jag av, av judendom. Absolut. Och eh, jag sitter här när jag lyssnar på det där. Alltså, eh, det här Å ena sidan kan man säga då att man kan ju... Man kan ju ha, om man har en ideologi som man lever efter och tror på som man är övertygad är sant så kan det skapa då en viss trygghetsram så att säga mm. kring sexualiteten som vi pratar om här. Men eh, om man inte förstår den eller det kan ju också, det kan ju också, mm. ja, det kan ju också fungera på så att det blir en flyktmekanism det här som, ja, som, som du är inne på Freud mm. resonerar med att man flyr in i, i religionens värld på något sätt för ja. att, för att på något sätt inte ta i tur med sina egna problem va? Nej precis och det var ju precis så som Freud tänkte faktiskt att han menade att religionen blir en form av regression då mm. att vi känner oss maktlösa i världen och då precis som när vi var små och kände oss maktlösa och vi, vi istället la vår tilltro till den vuxna världen och tänkte att de har koll så gör vi likadant idag som vuxna och troende människor att vi tar inte ansvar för våra liv utan vi låter guden ta ansvar och lägger allting på det gudomliga eller i religion. Och han menade ju att en människas mående påverkas väldigt mycket av när vi är ja, fyra år ungefär där runt där. Och utvecklar ett samvete och möjligheten att kunna känna skuld. Det var väldigt viktigt för individen menade han. Men han menade att religionen blir som en möjlighet för människan att kollektivt hantera sin skuld. Och då undrade han liksom, är, är skulden allmänmänsklig? Eller skapar religionen en egendomlig cirkel genom att först ge människan upplevelsen av skuld och att man har gjort fel, att man har levt syndigt och sen ger man dem en möjlighet att kunna befria sig från den här skulden då? Ja. Och då, det fanns ju andra psykoanalytiker på hans tid också som till exempel Carl Gustav Jung, han menade ju istället att, att de religiösa mysterierna uttrycker människans eviga längtan efter helhet och ett större sammanhang där mm. han menade att religionernas symboler uttrycker väldigt starka, djupt liggande psykologiska förhållanden inom människan för att vi ska se oss själva i vårt jag men också kunna relatera till andra människor. Då. Ja, det fanns ju en konflikt där mellan Jung och Freud, verkligen. Precis. Mm. De var inte direkt överens om, om detta. Jag, jag tycker det är intressant med Freud också det här att han så tydligt deklarerade att han inte var religiös, precis som mm. du säger. Och ändå ägnade han en så stor del av sitt ja. författarskap åt religion. Mm. Mm. Det visar ja. att han hade liksom svårt att frigöra sig från religionen. Ja, ja visst. Ja. Han kanske själv var liksom ett offer för det han så att säga, varnade för. Ja, precis. Och ville försöka förstå det säkert. Ja, visst. Vad det var han hade växt Det kan ju också ha varit så att han innerst inne var väldigt fascinerad av religion. Ja, visst. Ja. Mm. Mm. Jag tänkte på Susanne. Hon nämnde ju i förra avsnittet om vad terapeuter behöver tänka på i mötet med troende eller religiösa patienter. Ja. Hur, hur funderar du kring det? 
Ja, det är väldigt fascinerande för det här har jag ju jobbat mycket med. Många av de som kommer till min mottagning tillhör någon form av religion. Oftast judendom, kristendom eller islam. Men väldigt många varierande, hur, hur varierad man är i sin trostillhörighet och hur hängiven man är i det. Många kan ju också komma för att de brottas och funderar och... Någon kan säga, jag vet inte om jag kanske har tappat min tro, men samtidigt kan man tappa något som man inte har haft. För jag vet inte om jag faktiskt har haft en tro. Vi sa ju innan det här att man kanske finns lika många gudsbilder egentligen som det finns människor. Eftersom vi formar vår gudsbild efter hur vi uppfostras, efter hur vi ser på auktoriteter, hur vi tänker kring världen. Och det gör vi ju på olika sätt, även om vi tillhör en och samma församling eller sammanhang så, mm. så sitter ju alla de människorna med olika gudsbild. Och jag vet, jag vet när jag själv var sådär i tonåren så satt jag och funderade när jag bad någon gång. Eh, så satt jag och tänkte, det, det som känns inom mig när jag ber nu, människor som inte tror, har de inte den delen? Eller, eller är det så att den delen finns hos dem fast de tänker kring den på ett annat sätt? Mm. Och det där, det kan, vi ju aldrig, det kan vi ju aldrig ta reda på. Det, det, men jag det, det beror det ju på om, man har en inkluder, om du har en inkluderande, en exkluderande religionsdefinition. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men jag, jag tänker, Susanne sa en gång till mig eh, när vi satt och diskuterade de här frågorna att man får inte glömma hur otroligt normbrytande det är att leva i ett svenskt, ganska sekulariserat samhälle och tillhöra en religion där man tror på texter som är två, tre tusen år gamla. Att det kan upplevas väldigt konstigt och mm. gammeldags och så. Jag tror att många terapeuter behöver tänka på att man ska vara medveten om sina hemliga fläckar eller hemliga agendor. Att någon kanske är ateist och tycker att alla som kommer med trosfrågor är, är konstiga. Någon kanske är troende själv och tycker att alla ska borde leva, om, de, du, om du bara lever så här som den här religionen säger så kommer du må bra. Och då har man ju en hemlig agenda som inte blir bra för patienten. Utan det man behöver tänka på är ju att fundera över den här personen som kommer då med sina problem och funderingar. Är deras trosammanhang, religion, någonting som hjälper dem eller som skälper dem? Är religionen något som får människorna att få ihop sin begreppsvärld och, och känna att de förstår sig själva? Eller är det någonting som hindrar dem och att man kan lyfta det samtalet? En jätteviktig fråga tycker jag är, tillhör man ett samtal? Sammanhang där man får tvivla, där man får reflektera eller är sammanhanget väldigt strikt och du inte får tänka i nya banor eller så. Och här är det ju intressant då att man kan fundera kring vår förhållande till tro och religion utifrån anknytningsteorin som vi ju faktiskt har pratat om någon gång här innan i, i podden. Och då kan man ju tänka sig att Gud eller Guds bilder blir som en anknytningsperson. Där i anknytningen till våra föräldrar har självklart spelat stor roll. Men det finns en väldigt fin svensk forskare som har skrivit mycket om detta. Han heter Per Granqvist vid Stockholms universitet. Och förra året kom han ut med en bok som heter Attachment in Religion and Spirituality, A Wider View. Och den är jättespännande. Och han, jag kan lägga ut tips om hans bok på lustpodden.se. Han är även med i en väldigt intressant podd som heter Exvangeliet. Kan jag också lägga ut på hemsidan. Där är han med i ett avsnitt och intervjuas kring sin bok och sin forskning. 
Den här podden den handlar just om människor eller är till för människor som funderar på omformulerar eller, eller känner att de har lämnat sin tro eller där tron har fått en annan betydelse i, i livet. Så jag kan lägga upp det på min hemsida. Jag tänker att det är väldigt viktigt för terapeuter i mötet att kunna ta till sig de här tankarna. För om Gud då blir någon form av anknytningsperson så är Guden en person eller en varelse som ger trygghet och tröst. Men som också uppmanar till att vi ska stå på egna ben och våga ifrågasätta, våga tvivla, våga omvända. Eller är Guden någon som ger skydd bara när vi följer den och annars bara straffar oss? Då kommer vi in på någonting som jag brukar kalla för andligt våld. Men det ska vi prata om i nästa avsnitt när vi pratar om sekter. För att det här är jättefascinerande och viktiga saker för terapeuter att ha lite mer koll på. Som kan hjälpa en att förstå mötet med en människa. Och där blir det väldigt tydligt att det kan vara svårt med den tillåtande attityden. Om man möter en person som följer en trosinriktning med lagar och regler kring sexualiteten som man själv som terapeut tycker låter väldigt konstigt, väldigt hindrande och hur ska jag då hjälpa den här personen? Leif, ja. jag tackar dig för det här. Ja, vi har verkligen spänt över väldigt stort område idag, upplever jag. <laughs> ja. Men eh, vi får väl se det här som en slags, som du sa, en slags introduktion där vi Precis. kommer in mer på specifika liksom religioner och deras koppling till sexualitet ja. längre fram. Precis. Det ser vi fram emot, det blir spännande. Mm. Och nästa gång ska vi tala om sekter. Precis. Så då kan du ju förbereda lite för vad, vad en sekt är. Det är inte så lätt att definiera. Nej, absolut inte. Men det ska bli spännande, det ser jag fram emot. Ja. Ha det så gott. Ja, ha det så bra själv. Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.